0: Einen wunderschönen guten Abend, heute ist der 22. Februar, das ist tägliche täglicher Nachrichtenhappen und heute geht's um Briefbomben, WhatsApp und Lärmbelästigung in Ulm.
1: Der Nachrichten mit Lara von Durlen.
0: Was bringt jemanden dazu, Briefbomben zu verschicken und damit Menschenleben zu gefährden? Die Frage beschäftigt die Ermittler und in dem Fall hat sich einiges getan. Ulm ist in den Schlagzeilen. Der Täter soll nämlich von hier kommen. Es ist ein 66 Jahre alter Mann. Er ist Rentner und wohnt in einem gepflegten Reihenhaus in Wieblingen. Für die Polizei ist der Mann ein völlig weißes Blatt. Er ist den Ermittlern bisher überhaupt nicht aufgefallen. Der Mann schweigt. Thomas Bischof, der erste Staatsanwalt von Heidelberg.
1: Das Tatmotiv ist für uns weiterhin völlig unklar. Alle Überlegungen dazu sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider reine Spekulation. Man ist sich
0: aber sicher, der Mann ist der Briefbomber. Ein SEK hat ihn am Freitagabend widerstandslos festgenommen und jetzt setzt er in U-Haft. Wie geht's weiter?
1: Wir müssen die Ermittlungen mit Hochdruck weiterführen. Das heißt, es gilt jetzt weiterhin, alle Möglichkeiten auszureizen, allen Spuren nachzugehen um dem Beschuldigten, auch wenn er weiter schweigt, die Tat am Ende zur Überzeugung eines Richters nachweisen zu können oder, wonach es im Moment allerdings nicht aussieht, ihn auch zu entlasten.
0: Es sind drei konkrete Fälle, die ihm vorgeworfen werden. Die Serie hatte am letzten Dienstag begonnen, da explodierte ein Paket bei Capri Sun in Eppelheim, ein Tag später ein Brief in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm und am Mittwoch sollte eine Bombe an die Firma HIP gehen. Das wurde aber in einem Münchner Paketverteilzentrum abgefangen und entschärft. Schnell war klar, die Bomben wurden in der Ulmer Postfiliale in der Rosengasse abgeschickt. Wie kam man denn darauf?
1: Alle drei Postsendungen waren ja zeitgleich in derselben Postannahmestelle in Ulm aufgegeben worden. Und zwar waren die auf ihnen angegebenen Absender allesamt fiktiv. Jedoch konnte der wahre Absender über die Art des Verpackungsmaterials Ermittelt werden. Bei diesem Material handelt es sich nämlich um eine von Privatpersonen verhältnismäßig selten benutzte Art der Verpackung. Und der Polizei gelang es in relativ kurzer Zeit festzustellen, dass der Beschuldigte sich solche Verpackungen kurz vor der Tat beschafft hatte.
0: Bislang gibt es aber weder in der Presseschreiben noch Hinweise auf politische Aktivitäten des Rentners, sagt die Staatsanwaltschaft. Es bleibt spannend. Die Serie hat damit aber hoffentlich ihr Ende gefunden.
1: Der haben Top News aus Deutschland.
0: Viele WhatsApp-Nutzer bekommen in diesen Tagen wieder eine Nachricht. Sie werden dabei an die neuen Nutzungsbedingungen erinnert. Bis Mai müssen sie diese bestätigt haben, sonst kann man die App nicht mehr weiter nutzen. Alle, die die neuen Richtlinien noch nicht zugestimmt haben, die sehen in diesen Tagen ein Banner über ihren Nachrichten. Klicken Sie da drauf, bekommen Sie Informationen zu den neuen Bedingungen, die ja sehr kritisch gesehen werden von vielen. Es gibt vor allem Kritik daran, wie WhatsApp die Daten verwendet, ob sie die weitergibt an Facebook und dann an Unternehmen, um mir dann die Werbung anzuzeigen, die mich interessieren könnte. Das ist aber nicht so, denn die EU verbietet das. Also die Neuerung, die in den USA kommen soll, die gibt es hier gar nicht. Generell ist es aber so, dass WhatsApp meine Daten speichert. Das war auch schon vorher so. Meine Nummer, meine Kontaktliste, mein Standort, mein Handymodell und noch mehr. Was ist dann, wenn man diesen neuen Richtlinien jetzt noch nicht zustimmen will? Man kann dann rechts oben aufs Kreuz klicken, wenn man noch nicht zustimmen will, dann passiert erstmal gar nichts. WhatsApp will dann immer mal wieder an die neuen Richtlinien erinnern in den nächsten Monaten, aber bis Mitte Mai müssen Nutzer die Richtlinien akzeptieren, sonst können sie WhatsApp tatsächlich nicht mehr nutzen. Es gibt mehrere Chatdienste wie WhatsApp, da sind auch schon ganz viele Kunden abgewandert in den letzten Wochen, zum Beispiel zu Telegram. Datenschützer sind da aber auch nicht begeistert, außerdem ist der Dienst bekannt, weil sich dort viele Verschwörungstheoretiker tummeln sollen. Experten empfehlen zum Beispiel Signal, die App ist kostenlos und dahinter steckt eine gemeinnützige Stiftung, die nicht an den Daten ihrer Nutzer interessiert sein soll. Die App nutzt zum Beispiel Whistleblower Edward Snowden und die Schweizer App Threema wird von Datenschützern empfohlen, die kostet aber einmalig 5 Euro. Wir sind mit unserer donau 3 mitarbeitergruppe übrigens auch umgezogen, nämlich zu Signal. Und die funktioniert eigentlich fast genau wie WhatsApp, hat aber natürlich nicht so viele Mitglieder. WhatsApp nutzt ja fast jeder. Spannend zu sehen, ob da jetzt vielleicht Bewegung reinkommt. Wir haben
1: Nachrichten happen, der Aufreger der Woche.
0: Es war laut in Ulm am Wochenende. 60 bis 80 Fahrzeuge hat die Polizei bei Autofeiereien auf dem Altstadtring gezählt. Vor allem junge Leute haben dort wohl das Ende der nächtlichen Ausgangsbeschränkung gefeiert und zwar stundenlang. Die Ulmer Polizei war mit zahlreichen Streifen unterwegs. Ab dem Einbruch der Dunkelheit waren die Autos unterwegs. Ab 22 Uhr wurde es dann noch mal stärker und dann nach Mitternacht war es dann eigentlich vorbei. Gerade ab 22 Uhr abends gilt auf der Olga-Straße eine Beschränkung auf 30 kmh, um den Lärmschutz für die Anwohner zu gewährleisten. Die Stadt Ulm hat deshalb auf Höhe der Platzgasse einen stationären Blitzer stehen, der diese Geschwindigkeit überwacht. Da die Erfahrungen der Stadtverwaltung aber gezeigt haben, dass nach dem Blitzer wieder Gas gegeben wird, wurde ein Anhängerblitzer nur wenige hundert Meter nach dem stationären Blitzer aufgestellt. Mehrere Autofahrer wurden dann bei ihrer ersten Altstadtringrunde von diesem Anhänger erwischt und bei den nächsten Runden wurde dann teilweise sehr provokant im ersten Gang und mit hoher Drehzahl an dem Blitzer. Blitzer vorbeigefahren. Der Lärm setzte sich dann auch in der Frauenstraße fort. Dort wurde dann auch gehupt. Bei einer Außentemperatur von 3 Grad fuhren einige Autos auch mit offenen Seitenscheiben und beschalten dann die ganze Straße mit Musik. Zeitweise war die Frauenstraße komplett verstopft von Ampel bis zur Ampel. Das war dann auch immer wieder der Zeitpunkt, an dem die Polizei eingriff und die Zufahrt zur Frauenstraße gesperrt hat. Mehrfach wurde auch der Weg von der neuen Straße Richtung Bahnhof abgesperrt, um die Altstadtrunde einfach umzuleiten. Dort, wo mahnende Worte dann nicht ernst genommen wurden, da mussten auch Platzverweise erteilt werden und einige Parkplätze wurden dann auch zum Treffpunkt der Autoposer. Das hat die Polizei dann immer wieder aufgelöst und dann war es so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Auf Facebook haben sich unsere User in dieser Sache in zwei Lager aufgeteilt. Die einen sagen, eine Nacht müsse man den Leuten doch gönnen und solange alle Corona-Einschränkungen eingehalten werden, ist es ja auch völlig in Ordnung. Schließlich fallen die meisten, naja, eigentlich alle, Termine mit Lärmbelästigung diesen Sommer aus, zum Beispiel das Nahbade. Andere können es überhaupt nicht nachvollziehen. Sie fordern Rücksicht für die Anwohner und befürchten eine Verrohung der Jugend. Auf welcher Seite stehen Sie? Ich freue mich auf Ihr Feedback per Mail. Die Adresse finden Sie auf donau3fm.de. Und damit einen schönen und hoffentlich ruhigen Feierabend, egal wo Sie wohnen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.